种族的问题其实更复杂，而且我们每个人都有自己的种族身份，嗯、就不光是黑人和白人，就是他们两个作为长期的敌对的这样一种肤色有种族身份，其实我们也有，就包括这一次疫情爆发，然后很多华人在美国街头受到袭击，这其实也是你种族身份的一个体现嘛。嗯、然后你你如果在这个时候你选择做一个种族主义者，你就应该想你要做，你是会作为被种族主义反噬的那个人。就每个人都会因为你的肤色，你，你生来携带的这种特性而受到袭击。所以，当你有种族主义的想法的时候，请把自己带入那个受伤的人。这个就是所谓的政治正确用到极致的一个状态，你知道，就是你很多时候你觉得他观点是有一点问题的，但当你要反驳他的时候，你会觉得因为他太正确了，你反驳他会显得你很不正确，所以你就没有办法反驳他。我觉得就在他身上其实还体现的蛮明显，天生正确，对他真的太正确了，嗯，就是你没有办法。去反驳一个如此的温和的讲道理的人，嗯，嗯就是如果他愤怒，他的愤怒就是他的破绽。就是为什么在很多时候。你明明是弱势群体，可能你在社会上你没有资源、没有地位、没有声望，甚至没有性资源。就是如果我们一定要用这个词的话，嗯，然后你想的不是说我可能要去团结弱者、团结被压迫者，然后也许会有一些变革的可能性。你想的是说去意淫一个强权，去意淫一个比你就是和你完全站在对立面的人。嗯嗯，我就是我，我其实不太明白这个机制。他想的是这对高强又何尝公平？<笑>各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的《随机波动》，我是傅师爷，我是张志奇，我是冷建国。<笑><笑>最近这个冷建国身份之谜引发了诸多听众的讨论，<笑>真的，大家请关注正片内容啊，不要不要乱隐身。<笑>对，那今天呢，我们要聊一个，嗯、呃，我追星的成果。<笑>他们俩已经不想理我了，因为这件事情被迫跟他追了一个星期。<笑>对，就是我最近喜欢上了崔娃，因为他在最近在中国也特别火嘛，然后我就呃顺着这个线索去看了他的自传，然后还看了他很多呃单口的专场，然后我就觉得说他其实是一个特别值得探讨的话题，里面涉及到种族的问题、性别的问题、包括阶级的问题，然后还有其实和我们上一期。讨论的很相关，比如说呃压迫者和被压迫者的问题，以及压迫被压迫者被呃内部如何团结的问题。所以我们这一期就是也算是上一期话题的延续吧。然后想聊一下 Traver 这个人，那我觉得首先可以给大家介绍，还是给大家介绍一下 Traver 是谁、嗯。他是一个出生于南非的单口演员，然后是一九八四年出生的。然后他妈妈是一个科萨人，萨人对、嗯。然后他爸爸是一个德裔的瑞士人，就相当于他是在种族隔南非种族隔离。制度下面出生的这样的一个呃混血儿，对对，然后他当时出生的时候，其实
就是白人和黑人通婚是非法的，因所以他他说他自己是天生有罪的，嗯,嗯然后这个也是他自传的这个标题，对，叫 Born a Crime， 对对、嗯，然后这也是我们最近三个都看了的一本书，这个是傅士野老师安排的作业，<笑>不看不行。我们等一下也会呃围绕这个书展开讨论，因为这个书其实我们三个都觉得还是挺好看的一本书，嗯、对对对，然后他其实是在二零零二年十八岁的时候参演。参演过南非的一些肥皂剧，然后后来就逐渐的和南非的一些单口喜剧演员演员合作，然后后来又和一些国际演员合作。呃，我昨天查到说他在二零零七年是给那个 Russell Peters， 就是我也很喜欢的一个单口演员。嗯、他在南非的。专场开幕对，做做那个开场，开场是的、嗯。然后他二零零九年的时候是在南非做了一个呃单人的演出，叫 Day Walker， 就是日行者、嗯。然后这个应该是南非史上第一个这样的专场。然后当时其实也引发了很多争议。那到了二零一一年，他就去了美国。然后二零一二年就成为首个在 Tonight Show 上面出现的南非演员。然后呃，他后来就是。在二零一二年的时候，二零一三年的时候，在美国都开过两个两个专场。然后他好像是从二零一四年开始，就是一直给囧斯图主持的那个 Daily Show 做海外的那个 correspondent，、嗯、就相当于海外的连线记者。嗯，其实就相当于今天他的那他主持的 Daily Show 上面那个 Ronnie Chan 那个角色。对对对,对、嗯。然后到了二零一五年，他就正式接替了囧斯图的这个。呃，主持的位置来主持 Daily Show， 也就是最近我们大家看到微博上面经常会有，呃，大家做的那个益智的视频，然后包括最近他和比尔盖茨的连线，其实都是那个节目。对，嗯，然后二零一七年的时候，因为他表现得非常良好，所以他的任期就是又延长了五年，就是到二零二二年他才会卸任这个主持人的位置。嗯，对，所以他大概是这样的一个。呃，经历，然后因为他出生在南非这件事情，其实包括他背后的这个种族隔离制度，所以给了他的喜剧一个非常丰厚的创作土壤。嗯，就是他有很多的段子，其实都是和种族相关的，所以我们也想先来聊一下，就是种族这件事情。那我觉得之前可以先给大家介绍一下你昨天的军备成果，这个南非的种族隔离制度。<笑>不是这个提纲，不是写的时候让我们先。聊一下这个阅读体验以及有什么印象深刻、哦哦？不好意思，我 Q 的，他太着急，知道你准备了什么了。对对对，我们先来聊一下，我们先来聊一下你们什么时候开始关注了 Trevor。我记得我是去年看的他的第一个专场，当时我还在节目里讲过，我记得啊，对对，那个我我第一个看他专场、就是、的那一次，对，叫《Son of Patricia、嗯》，就那个是我听过他第一个专场，然后后来我可能又看过他两三个专场吧，就是都是在 B 站上面，嗯，呃、好像去年他在 B 站上面就只有三个专场是有翻译成，就是有字幕的，然后昨天张老师一上 B 站发现有七个专场，昨天我一上发现有七。<笑>特别绝望，觉得这个课实在是补不回来。<笑>对，然后，嗯，就确实他是很很有意思的演员。然后他的段子，呃，那天我还在跟师爷讲，就是因为后来我也在 B 站上看其他的美国的单口喜剧演员的专场、嗯，然后我就觉得说他们的专场，呃，很多是没有 Trevor 这么有意思。对，然后我们就进行了反思，就觉得说。<笑> Trevor 的段子，他其实是比较 intellectual 的，就是他是比较知识分子向的，然后他是比较讨呃专注于讨论社会和政治议题的。是的。然后我看其他的那些单口，有一些白人的单口演员的段子。
我知道他的那个喜剧结构是很精巧的，然后他到的那个笑点你是必然会笑的，嗯、但是他的段子就是关于什么一家人出去遇到一只熊啊什么的这种，<笑>然后我觉得我好像听的就嗯没有那么入迷，嗯嗯，黄月呢？黄月姐啊，我冷见过，<笑>我应该也是这些年，我记得前些年其实。呃，美国这种脱口秀，还有这种呃深夜新闻节目的主持人，其实很很多翻译的，嗯、就是从艾伦啊到什么囧司徒、扣扣熊。我昨天还在跟视野和志奇说，我说为什么觉得现在呃崔娃独大，就感觉他已经火到在某种程度上遮盖了其他那些白人男性主持人的风头。嗯，然后。大家也在说，会不会是比如因为这次疫情，他的这个隔离秀期间，就是就整整体展现出了对对中国比较友好的一个态度吧。然后包括我们去联系那个呃他的自传的出版社，然后最近也也有在加印，对，所以感觉他是全面的火了起来。呃，但呃我我没有看过他完整的专场，我只看到过网上的一些节选的十几分钟、二十几分钟的一个。呃，一个片段，呃，我觉得我对崔娃的感觉就是，他首先是非常温和的一个表达方式吧，嗯、然后是也不知道为什么露出了老母亲一般的微笑，追<笑>星太入迷。然后另外一个，你就觉得他，呃，就像你之前在微博上说的是三观很正的一个人，超健康，就是在基本所有的段子里，你都觉得他是那个为。为弱势一方代言的，永远站在鸡蛋那一边。对，我觉得我们最后可以讨论一下这个问题。对，因为今天我们的视野在提纲上列的标题就是“天生有罪，天生正确”，这是知棋那天说的。我觉得可以当做金句。我只是把它改了一下语气，变成了一个问号。我觉得刚才知棋提到说崔娃为什么如此吸引知识分子嘛，就我觉得也跟他这个立场有关。对，就是他每次都会转换立场，把自己带入啊非 privilege 的那一个群体里面，然后去想象他们。的感受，包括我之前看过他一个专场的一个，应该是节选，就是他讲那个 pussy， 就是说为什么我们不应该用女性的性器官去骂人的、哦、我看了，对，然后你就觉得、嗯、哦，就作为一个女性，她那听她讲那个，就觉得嗯，她是怎么能得出这些感受的呢？而且我觉得她是一种去羞耻化的叙事，她就会说女性都有 strong pussies， 然后你们都是从这儿来的，嗯、对，然后你当时就觉得有一种 pussy pride。<笑><笑>这种感觉，嗯，而且我觉得，呃，其他的几个深夜这种脱口秀栏目的主持人，这种白人男性，还是会给你那种 mansplaining 的感觉，嗯、就是就是他要告诉你什么，然后什么才是对的。然后，但我觉得崔娃这个感受给人的其实是比较弱的，就他不会有那种强行跟你解释的感觉。嗯、对，当然可能因为他是有色人种，我们是女性，<笑>我们都在。少数群体对都在光谱的弱势一边，所以可能会有这种感觉。嗯，是的，是的。其实啊，这个话题突然就这么深了嘛，就只有好姐姐一开始就抛出了这个大点。对，我觉得这个我们可以最后再聊。其实这也是我今天想探讨的一个原因，因为在国内这个场域，很多时候大家可能是弱势群体，明明应该和弱势群体团结起来的时候，他们往往带入的是强权。嗯，对，就是他们会想象自己是这个强权一方，就相当于在鸡蛋和石头中间，他们想象自己是。石头，但其实他们不知道自己是鸡蛋，就很容易碎。你是不是这节目又不想要了？<笑>
<笑>对，我觉得我们可以最后讨论一下这个问题，嗯、因为最近也有另外一个争议，就是林少华和村上春树的这个问题。嗯、然后之前黄月呃冷建国的微博也有转过一个这样的，对我们这个可以作为 ending 来讨论。那我们首先呢，就再回到种族隔离这个问题上。不是还有自传的这个东西？非常不会，人家都其实按照提纲背的好吗？只能说是大军背太认真。好好好，自传自传，就是我们最近三个人都看了这个自传，你们对于这个自传有什么感觉？冷老师要不要先说？冷老师还没看完。冷老师看了百分之六十。我只看了一一半多一点吧、嗯。我觉得前面有两点我印象比较深，我甚至在看到他，他十二岁跟父亲分开，然后一直到二十四岁、嗯，他妈妈说你需要去见你父亲，需要在他在他身上看到你的影子嘛。然后他又去找了他爸爸，就那一段我觉得非常的，我也印象特别深，甚至都流下了热泪。哦、我我看这个书经常流下热泪，<笑>然后就是。当当时崔娃说他去敲他父亲的门，然后他父亲开门、嗯，他们两个就像从来没有分开过那样，就坐下吃饭聊天。然后在饭桌上，他父亲拿出来了一个大相册，对里面装满了跟他有关的所有信息，哦、包括简报啊，然后包括他演出的那种预告，就说我一直关注你对,对,对。然后崔娃说他就觉得眼泪要忍不住了，然后我当时眼眼泪已经忍不住了。哦<笑>然后他就后来一直在强调，说是他选择了我，就是说你能给一个人最好的礼物，就是你去选择他，你选择成为他的亲人，而不是你们天生的血缘关系决定了你们之间的关系是怎样。你必须要做出这个选择，这个才能决定你们之间的关系。然后后面崔娃还提到说，因为已经分开了太久，他就很想了解他的父亲，甚至想知道他父亲的身世是怎样的。他就打算去父亲的身边跟他做采访，然后他父亲就一直很排斥这种，因为他是一个很注重隐私的人。然后崔娃在这一段里就有说，就他才知道这个人和人之间的关系是要靠真正的生活和相处而得来的，嗯、而不是你去提问、去采访。就算你了解了这个人，对我觉得这一段我印象也很深，简直就是一个特稿写作的技巧。<笑><笑>就是就是你要去观察、去生活，而不是单纯的这种问答式的。而且我觉得他最开始讲的那个细节、嗯。给我印象特别深，他说他把车停在他父亲住的那条街上，嗯、因为他已经十几年没见过他、嗯，他脑海里对他相貌的印象都已经模糊了。就是但凡走过一个白人老头，他就在想说这个人是可不可能是我的父亲？嗯、对这一点我也印象特别深。嗯，然后第二点就是崔娃对自己拉屎的那段，<笑><笑>我不知道你们俩有没有印象？有有有，他还是一个小孩子。<笑>他说是唯一什么属于自我的时刻。<笑> Exactly， 就那个时候，他们家厕所很破，是在外面的一个敞篷厕所。嗯、那天是电闪雷鸣，下雨，然后家里有没有除了那个盲眼的老奶奶之外，就没有亲人在家、嗯。然后他因为很想上厕所，他那个时候应该也就六七岁、五六岁，他就说：“我实在不想出去淋雨上厕所，我就选择铺了一张报纸在客厅上厕所。”然后他就说：“上厕所。”就那个那种非凡的体验，完全自我的体验，你要赤裸裸的面对自己的灵魂的体验，我觉得哦，简直太坦诚了。真的，我想到我们在聊那个旅游那一期，黄月有分享过北京郊区最好的厕所，<笑>都连起来。你们记得我之前编辑那个文杰的一个稿子《帝国之河》的作者的专访、嗯，然后我当时你的那个标题就是什么？当你看见你拉了屎，哦、你就知道这世上没有乌托邦。
然后去年我们还做了那个一本书，叫《倒在屎逆》的作者的采访、哦，也是强调人需要有尊严的上厕所。我觉得我之所以对上厕所这个话题这么感兴趣，<笑>是因为我从小在东北长大，你知道吗？你要你要冬天出去上厕所是要经历巨大的考验，所以我每当看到文学作品里或者社科作品里有关于上厕所的讨论，我就会对格外吸引我的注意。<笑><笑>这一段突如其来，我有点不知道怎么 Q。<笑>没有，下面张老师来、哦、我,我,我来念一下他那段 quote，、嗯、他说的是：“人再也没有比在拉屎时更真诚的时刻了。<笑>那个时候，你会意识到我是我。<笑>”我当时看到这里的时候，简直深以为然。<笑>我还我还做了标记这一句，<笑>感觉这是一个非常哲学的问题。真的，何为自我？好，张老师来说一下，你感你印象深刻的，就是我在看那个书的前几章的时候，我觉得它是一个特别有社会学视角的作品。嗯、对,对，因为它我不知道它的纸质书是怎么样，因为我们三个看的都是豆瓣阅读上面的电子版嘛、嗯。它其实是有两种不同的字体的对，对。然后它是在每一章之前会有一段，会有一部分是那个楷体字，然后楷体字大概是介绍一个社会背景吧。然后因为它。他的目标读者是美国人嘛、嗯，所以他这些楷体字基本是在跟美国人讲说，呃，种族隔离下的南非社会到底是一个什么样子的，就好像论文里面那些介绍。对对，然后到后面、嗯，呃，到了正文的部分，就其实是他的亲身经历，然后这个亲身经历是跟他前面讲的那个结构性的问题是有关系的。对对,对，然后我在看完前几章的时候，我就觉得说，他其实都在讲同样一个主题，就是说黑人，嗯、或者说更广。一点，我们讲 the subaltern， 就是他是怎么在一个歧视性的这个隔离的这样一个社会系统当中，自己发展出一套非官方的这么一个刺激系统的，就是它或者是一个地下运行的系统的。然后这个刺激系统，它一方面就是支撑了这样一个种族隔离的系统。另外一方面，他也创造了很多灰色地带和反抗的可能性。对，对,对他讲的所有其实围绕着这个主题展开的。比如说，他们呃黑人自己的公交系统，嗯，因为他那个种族隔离的制度下是空间上是也是区完全区隔开的嘛，所以黑人是不能乘坐真正的公共交通的，所以他们会有一个自己的。呃，自发通过这种黑帮，呃，运营的这样一个小巴系统、嗯，然后这个小巴系统它主要的作用就是把黑人运到白人区去做一些用人这样的服务的工作。对，所以说你可以看到这个系统，它一方面给。黑人提供的出行的便利，因为很多黑人他们本身也是穷人，他们没有自己的车。嗯、另外一方面，他其实是为了支撑这样一个剥削性的系统，所以才得以存续下去的。嗯、然后还包括到后面讲到说，他妈妈是怎么。呃，硬要留在白人的城市里面工作过夜，然后包括他怎么藏在公共厕所里面，嗯、怎么跟当地的妓女打交道，怎么找到愿意租给黑人房子的房东，他整个这些，你感觉他在地下偷偷运行的这些系统，其实他都是有这样的双面性的。嗯，对，然后。你看到书的后半部分，就会发现，其实 Trevor 自己就是一个这样的系统，因为他是一个混血，嗯，对他自己就是处在这样一个中间的灰色地带的。对他一方面，你可以说他身上有一定的特权，呃，在当时的南非社会，嗯、但另外一方面，他其实也是呃被压迫者。对我会觉得说，他整个书其实是有一个内在的逻辑在里面的。嗯，嗯我终于知道他为什么一直 Q 我说。<笑>这个问题让我 Q， 因为他准备的这么好
听众朋友们，你们就看到了，就是每次大家说我什么都没有准备，我要继续的时候有多可怕。他都把 Trevor 的传记读成了一个社会学专著了，好吗？但我觉得说的很对了。其实我觉得就是他身份这个双面性，包括书里面一直在提的，比如说他的变色龙的这个身份属性，嗯、就是他在人群中可以和大家打成一片，但是他其实好像又不是。一个不属于一个特定的族群或者种群，对对、嗯，这样的一个人，我看到我正好看到那部分，就是他跟他最好的一个好朋友去超市里偷东西，哦、然后、哦、我觉得那段真的太精彩了，就是一个太神奇了，我觉得就是一个现成的段子，是的。嗯、然后呃，这个呃结果是这样的，就以防很多人没有看过书，就是那个另外一个小男孩被抓住了，嗯、但 Trevor 就是他走了一条近路，并且穿过了一个门。然后反正他就没有被抓住，成功的逃脱了。嗯、然后他那个呃朋友就因为盗窃罪，然后被开除出了学校。然后学校跟那个超市就在找另外一个男孩是谁。然后他甚至把这个监控录像给 Trevor 看，然后问他这认不认识这个男孩，都没有看出来那个男孩就是他。嗯、然后他就说为什么呢？因为呃那个监控镜头无法平衡他跟那个他的同伴的脸的颜色。色差。是的，因为 Tre, 呃因为那个男孩是一个。呃，黑人，然后崔娃是一个相当于棕色人，棕色皮肤的人、嗯。然后那个视频，呃，播出来之后呢，就是那个他变成了一个白人，对，所以学校就一直在按照白人来找这另外一个盗窃的小孩。然后我就觉得这个真的是一个完美的隐喻，真的是一个完美的隐喻，是的。而且当时就是他心里的内心活动就是你看不出来吗？这个人就是我呀，<笑>是我呀。因为他一开始被叫去问话，然后他就很紧张，他想说我是不是被抓到了？对，但实际上他发现。说是让他去辨认他这个好朋友身边那个人到底是谁，然后就是大家辨认了半天也并没有怀疑到他身上。对，嗯，对，我觉得这书里面其实有很多类似这样的瞬间。然后我今天早上在看一篇文章，他还说 Trevor 的这个经历就是 made for television <笑>。对，就是就是他真的就是天生可能就应该成为一个喜剧演员，因为他身上类似的这样的段子太多了。嗯。嗯然后我觉得我对这个书印象比较深的是他妈妈的部分，就是我当时看的时候一直在画线，然后我当时昨天还跟志奇说看完之后我想要一个孩子<笑>。之前说他看完之后想信教，<笑>我看完之后觉得他他妈妈就是一个神奇一般的人物。<笑>对，然后之前就是说为 Trevor 没有想到说这个书成为一个保守主义的宣传手册，真的就一个看完想生孩子，一个看完想信教。但是我就会觉得说他那样的教育方式真的非常吸引人，并且他这个教育方式确实成功的教育出了一个像 Trevor 一样这么健康的小孩、嗯、就是他即便在一个种族就是种族隔离和歧视的那样的环境下，他还是非常的健康，并且。他没有说向强权低头，而是说一直选择站在弱者这一方，就像黄月姐刚刚说的这样。所以总的来说，我觉得是一个很健康的小孩。而且我印象很深的一点是，他很小的时候，他妈妈就教育他说：“呃，你对其他女性也要像对我一样，就是你对你的老师和对其他的女性，就是也是要这样，这样你才可以。”赢得别人的尊重，我觉得这是非常非常重要的一点。就是我觉得现在，包括我们现在看到的很多性别问题，其实就是不把女性当女当人和不把女性当和男性同样同等的人来对待。对，对就是在这样的一种前预先的假设下，才会有一些对女性的歧视。就如果你真的是把女性当成和你一样同等的人去尊重的话，你就会成为一个像崔娃这么健康的人。<笑>我记得里面有一段是崔娃说，她妈妈在她很小的时候就开始。
对他进行性教育。对，对我觉得那段那段特别逗、嗯，而且他妈的金句是说你在跟一个女人的阴道发生关系之前，要先跟她的大脑发生关系。然后他妈妈还有一句话说是什么？前戏是可以发生在白天的，就是说前戏可以持续一整个白天，嗯、而最后的行为是在晚上。然后崔娃说：“前什么是前戏？”就<笑>感觉他那一段就全程就是一脸懵逼。所以我觉得他妈妈真的是一个很好的教育者，而且你能看出来他是一个有意识的教育者。就是他，因为当当初其实，在这个种族隔离的制度下，他他是知道他和白人生孩子这件事情是犯法的，然后并且他当时的选择，他也没有跟这个崔娃的父亲说我们结婚或者怎么样，他就说我就是想要一个孩子，生出来之后你也可以不抚养，就是你可以来看他一下就好。我觉得这在当时是一个非常先锋的做法，哎，对，嗯，而且这个其实也呼应黄月姐刚才讲的，就为什么他说是他父亲选择了他，是因为他父亲其实可以撒手不管。的情况下，在他见到这个孩子的时候，嗯、他还是决定要做他的父亲。对，对而且我觉得另一点就是他，他他母亲从来没有被种族隔离这样的歧视性的制度束缚。他就是他，他就是说他小的时候，其实他妈妈就是希望我能教给你很多知识，然后希望你像白人一样去思考。这并不是说你有特权什么，就是说你需要掌握了这些知识之后，你可以看更广阔的世界，对，而不是被限制在你这一个。种族的，或者说你这个肤色的身份下面，对我觉得这也是他妈妈教教会他的非常重要的一点。嗯嗯，好，这个环节终于结束了，结束了，结束了。<笑>对，那我们接下来其实刚刚也一直在聊种族的问题嘛，包括呃黄月姐和志奇都提到的崔娃自己就像一个隐喻这样的存在、嗯。那我觉得我们接下来就可以聊一下南非的这个种族隔离的政策和这个历史。嗯嗯。我觉得这个是很复杂的，我觉得我们三个肯定没有办法讲清楚。嗯、对，就是可以给大家一个比较简单的概念吧，就是在 Trevor 他自己在这个书里用一种特别简单的方式跟美国的、嗯、呃读者解释了一下南非的种族制度是什么。他就是说，如果你把呃，他是拿美国来做类比，他说如果你把美国历史上将原住民驱赶到保留地、黑人奴隶制以及隔离制度这三者，呃。它如果发生在同一时间，嗯，那它就是南非的种族隔离制度。所以总的来说，它其实就是这样一种制度，就是呃，它首先是要把黑人圈在自己的呃黑黑人的所谓聚集区，他们叫黑人家园吧，应该是这样一些地方。然后其次，黑人他是不享有跟白人同等的这个人权和公民权的。嗯、第三点就是他们跟白人之间是完全隔离开的，其实就是这样一种制度。对，然后他其实背后的概念也比较好理解吧。然后昨天看了一篇论文，它<笑><笑>里面就讲说，这个种族隔离制度它的核心就是说，它把所有的社会关系都定义为一种种族的关系。嗯、其实刚才黄月姐讲的那个。就是 Trevor 去偷东西的那个例子就很能说明这一点，就是他其实是大家都被一种种族的这个呃。模式给限定住了。当他看到一个人的时候，他首先看到的是他到底是黑人还是白人，而不是他是谁。对，其实这个就是种族隔离的一个核心嘛。嗯，然后他这个论文里还讲说，他在把所有的社会关系都定义为种族的这样一种定义，他其实本身还携带着一种道德判断。这种道德判断就是说，呃，属于不同的这个种群里面的这些个体，他其实。他的生命的相对价值是不同的，嗯，他就是这样一种价值判断。但是我觉得他里面有一个观点其实很有意思，他说这种种族隔离
，它一方面代表了一种统计意义上的个体的主体性，就是因为它是通过把人群分类，嗯、所谓按照所谓一种科学的分类，其实没有什么科学依据的科学的分类把，把把人分到一个各个不同的这个 racial category 里面。呃，我们也可以说它是，比如说福柯意义上的福柯的生命政治意义上的这样一种运作方式、嗯，看起来是非常现代的，是基于一种现代的统计技术。但事实上，在这种统计差异的背后，它其实是一种关于出身的迷思和一种关于污染的叙事。Trevor 这个书里其实也体现了很多，就是关于人们对什么是白人，呃，什么是黑人的这样一种非常。就是本能的没有道理的这样一种判断、嗯，比如说观察你的皮肤的颜色，观察你头发的卷曲的程度，其实这些都是一些真的就是迷思来的、嗯，就没有什么科学依据。还有包括他讲的这种污染的叙事，就是说一旦一个白人跟一个黑人生了一个小孩，这个小孩相当于被他的白人血统就被污染了，好像、哦、他其实就是一些这些完全没有任何科学依据的偏见。是他最后，他是他背后的这个原因。嗯，我想到就是那个书里面，应该是第一章，他前面楷体字的部分，他有一句就是说，种族隔离制度的天才之处在于，他能说服绝大多数人相互敌对，用隔离制造仇恨，整件事就是这么简单。他说，你把人分成不同的群组，让他们相互仇恨，这样你就可以控制所有的人。对，对，我觉得他的这个治理逻辑其实就是这样的。是的，嗯，他其实就是先分类，然后在这个分类上面有等级，对，然后。在用不同的治理方式对待不同的人，其实就是这样一种制度。是的，嗯、其实刚,刚那个分类，我也想到，比如说十九世纪的那种什么骨相学，或者是我们要通过人的面相来判断一个人是不是罪犯。对，就其实跟那个也很像，但是当时它也是以一种科学测量的形式出现的，是的但它本质上其实就是之前刚说的那一种古老的歧视。对对对，嗯。嗯就是这次准备这个题，然后我就反省了一下我自己。就我觉得我平时对非洲的关注还是太少了。嗯、我我去年因为准备阿迪奇那个采访，然后我看了一些就是你跟尼日利亚有关的书，然后你就觉得呃非洲这片土地太复杂了，就是而且南非其实是非洲非常特别的一个区域嘛。然后在非洲的每一个国家，其实都有同时面临着这种殖民的遗产，嗯、然后包括他们的民族也是很复杂的，就是呃。呃，崔娃也在那个书里边提到了，他们其实有非常多的民族，非常多的语言，甚至在呃南非，呃，它的官方语言就有十一种之多、嗯，就是因为要照顾不同呃种民族的需要部落的那个利益。对，嗯、所以其实他说，就有的时候，呃，在南非内部，就像巴别塔一样，就是人和人之间并不能够。交流，虽然大家这个肤肤色都一样，所以你就可以看到，呃，非洲的整个问题层次是非常多样的，就不仅有外来的这种影响，就包括南非还有很多是南非白人，嗯、比如像我们熟悉的这个诺奖作家库切，其实他就是出生在、嗯、呃开普敦的呃一九大概一九四零年代出生的一个在呃南非出生的一个白人，他是英德血统，嗯、但是他的所有作品包括。获得布克奖的那个迈克尔 ·K， 还有呃，我们都看过那个《尺》嗯，对，其实他讲的都是种族隔离的一个遗产，嗯、就是种族隔离在呃，他虽然现在已经没有，但是它意味着什么？呃，包括在《尺》里面，就是当白人说我们把历史抹去吧，我们和解吧，嗯、然后他发现其实这个人们根根本和解不了，就黑人之前的所有的伤痛都变成了愤怒和恨，就当黑人开始复仇，嗯、那生活在南非的白人，就包括现在的白人，其实已经不是那个祖先那一辈的殖民者了，他们也是出生在南非的白人，要如何应对、嗯、呃，相当于历史上的这个伤痛吧。
，简直是无缝衔接到了第二个话题，<笑>太厉害了。不是，我就觉得就是崔崔娃这个书其实是大家去了解南非的一个非常非常小的窗口，是是从这个书里面，如果大家想去看更广阔的，或者说历史上更深入的一个非洲图景的话，我觉得呃，库切的书是一个很好的入口。对我昨天还看到西窗老师发了一个微博，嗯、他终于开始看崔娃的传记了。<笑>然后他就是说，感觉和读库切的观感是完全不一样的。嗯，我觉得确实可能是两个进入的途径，就是一个在南非的白人和一个从小可能在隔离区长大的这样的一个黑人或者是混血的男性，他们的视角有什么不同？我觉得黄月姐刚刚说那个历史债务的问题，我们也可以顺下来讨论一下、嗯，因为我之前在看他的一个纪录片，就是叫《Day Walker》，就是他那个专场。呃，为了准备这个专场拍的跟踪他拍摄的一个这样的纪录片，嗯、然后里面就讲到说他在南非喜剧界的这个位置就是很微妙，因为他相当于他是第一个想要做专场有这个野心的人，然后南非的很多白人的这种 comedian 他们就会抱怨说。呃，为什么南非的黑人 comedian 一直在讲种族隔离这个事情？因为他们的喜剧里面很多素材其实都是来自种族隔离，甚至说这就是他们这个喜剧的基础。然后它里面有几个采访就很有意思，就其中有一个人他就是说，这个黑白这件事情已经够了，我们已经讲太多。他说 it's gone， 就是现在已经不存在这个事情了。种族隔离制度在一九九零年就九十年代的时候已经结束了，九三年对，已经结束了。然后还有一个人他就说，就他用的话术是他会去质疑。Traver 的专业能力，他就说这个人被选中了，就是因为他是一个南非的黑人年轻演员，而不是因为他是一个 professional comedian、oh,。对，所以我觉得在这些话术里面，其实跟比如说男性和女在讨论男性女性问题的时候是一样的，样的就包括像我们上一期讨论到的说，说如果男性面对这样沉重的历史债务，我们怎么办？或者说，可能你在职场上面一个女性能力比较突出，大家就会说哦，因为你是一个女性，你可能享受了什么性别红利，而不是因为你是一个专业的人。嗯嗯,嗯，我觉得其实这个就绕来绕去，无论是种族、性别还是是否是 professional，、嗯、其实都是一个身份的问题、嗯，就是你到底是谁，然后你要以什么角色，然后来讲述你的故事，或者来呈现给大家。嗯、我记得去年那个阿迪奇的采访，我做的结尾其实就是他讲到他他发生在他身上的一个身份的争夺。嗯、就他当他当他做演讲聊的是种族问题、种族歧视的时候，然后台下的女性就会说：“呃，种族歧视有什么重要的？尤其是白人女性啊，你为什么不聊一聊呃女权的问题？”嗯，那他当他做这种女权的演讲，他做了很多女权的演讲，然后下面就会有一些黑人站起来说：“为什么要聊女权？你为什么不聊一下种族的问题？”就是这个，其实两。两个都是他的他的身份，但是他的两个身份之间会发生一个争抢，嗯、就是你是不是呃把一个身份拿过来呃作为你的特权，或者是作为你的资本，然后而你忽视另一个议题，呃，我觉得这个还是挺有意思的吧。就我觉得跟你刚才说的那个有相相似的地方。对，其实我觉得在 Traver 身上也会有体现，但是我们之后可以再聊这个。我我刚想到的一个是他在一个段子里面就讲说，他发现他到了美国之后，就是什么人能够叫做黑人呢？就是成功的人。对，他就说他他说有一个例子特别有意思，就是奥巴马在竞选的时候，有一些 comedian 就经常调侃他，嗯、就是说你这种混血人种，你还在来竞选总统，然后他赢了之后，大家就说哦，这是我们美国历史上第一个黑人总统。嗯，对，然后他还说像 Tiger Woods 其实也是这种 mixed。就是这种混血的那种、嗯，但是他在，因为他在美国，因为他取得了这样的成绩，所以他被叫做黑人。哦，我不知道你们前两天有没有看到，嗯、前两天在微博上有一个也是 Traver， 
他在那个《每日秀》里面，那个就是 Between the Scenes 那个有一个，他就是讲说，在两年之前的世界杯不是法国夺冠了吗？对，然后法国夺冠，因为法国的。足球队国家队里面，其实大部分球员都是黑人球员，然后他的球星、嗯、像当年那个姆巴佩吧，应该是叫，就都是黑人球星，都是前法国的殖民地的移民。嗯、对，然后当时 Trevor 就评论说，这个冠军其实是黑人的冠军、嗯，然后当时就在法国引起了轩然大波，然后法国驻美国的大使还给他专门写了一封信，然后就说你怎么能说这个是非啊？他是说的是非洲的冠军，嗯、你他说你怎么能说这个是非洲的冠军？这个是我们法国的冠军，是就是所有这些移民他们都是法国人呀，他们。什么体现了法国的多样？他说他们体现了法国的 diversity， 然后他说这个 diversity 难道不其实是 colonialism 吗？<笑>是<笑>对，然后嗯，然后它里面就讲说什么时候他们要就是你说他们是法国人，就是当当他们帮你赢得了荣誉的时候、哦，他们就是法国人；当他们在你家偷东西的时候，他们就是非洲人。对对,对，然后就当时还有一个黑人，应该是爬上徒手爬到了高楼上救了一个孩子。对，然后崔娃说你接住了他，救他。<笑>他就你就是法国人，就是、国人<笑>你掉下来了，你就是非洲人。对，<笑>我觉得这里面其实就涉及一个，我们的身份不是我们的身份，我们的身份是被赋予的。就是当他、嗯、你就是你人给你贴上一个标签，你才有这个标签。就在你被贴上之前，你是甚至意识不到这个标签的存在。对，而且，但是我觉得他其实后面半段那个解释就更有意思，嗯、因为他后面就说。我可以说他是非洲人，你也可以说他是法国人。嗯、就他其实其实采取了一个各退一步的策略，嗯、他讲的是说温和派，对温和派真的体现了他的立场。嗯、就他说，我庆祝的，我想要赞颂的是他们身上的 Africanness，、嗯、就是他们身上就是非洲的那一面。你可以称赞他们身上法国的一面，我没有拦着你，但是你也不要拦着我。嗯、对，我觉得这个其实很能，就是他真的是一个中间派的策略，对，对很明显。是的，是的。对，但我觉得就是刚刚黄月姐提到的，就是嗯，关于人的身份认同这个问题，就是我看到那篇论文里，他就写说，在这个种族隔离制度被废除之后，所有人都要面对一个问题，就是我们怎么来跟自己的过去建立一个联系？嗯，就是你你要怎么来重新获得一个身份？他的意思就是说，南非在这个种族隔离下出生的所有人，嗯、他都没有一种身份是跟种族隔离无关的。嗯。即便你是种族隔离坚定的反对者，你的身份认同也深深的跟种族隔离这个事实捆绑在一起。所以，当有一天我们宣布说这个制度彻底被废除之后，那所有人都是在那一刻就失去了身份。对，然后他在里面就讲说，为了能够让大家能够重建一个新的身份，尤其是当时被压迫和剥削的黑人，所以他们当时有发起一个制度。这个制度应该还在历史上蛮有名的，有。很多人都讨论过，它叫真相与调解委员会、嗯、这样一个制度，就是说，但它不是不具备法律效应的，就是它只是一个不具备法律效应，它只是一个听证会、哦。然后在这个听证会上，他们就允许在这个种族隔离下暴力的受害者来讲述自己的遭遇，是为了让他们。从这个受害者能够变成一个 speaking subject，、嗯、对，然后就是这样一个运作嘛。然后他在里面讲到一个很有意思的地方，其实就涉及这个历史债务的问题。他又讲说，当时在南非的白人，因为当时可能所有的电视、广播，包括新闻，就是呃报纸、杂志这些，都在滚动的
就是报道这个调解委员会每天的这个议程，嗯，然后所以就是白人你是没有办法不看到这些的，就是你被迫要看到这些，所以很多在南非的白人就被迫看到了这些，所以他无法假装对于种族隔离的暴力视而不见了。因为过去它是属于一种视而不见的状态，因为他们完全是区隔开的，他们就生活在白人的区域里面。对于黑人的遭遇，他可能有听说过，它里面用的是 rumor 这个词，就是你有有听说过这些传言，但是你没有亲眼见到过，所以你可以假装自己不知道。嗯，他就说这个里面就产生了一个共谋和共犯的问题，就是所有人都必须面对这个问题了。嗯，然后还啊，那那些白人就是他他听到了之后，接下来呢？就是他不得不承认他是 part of it， 就是因为这个已经就是赤裸裸的摆在你面前了。嗯、但他后来又讲到一个更有意思的点，就是说，嗯，就是白人在谈论这个问题的时候，他可可能可以承认我也是共犯，但是这个承认的前提是说我们已经废除了这个制度了。就他讲的就是说，他们可以谈论种族隔离，但是不能谈论种族。嗯，就是我觉得这个意思就是说，因为他已就像刚才你讲的，就是那些质疑 Traver 的南非的白人演员，他们讲的这个话术是完全一样的，就是哦，我承认我们过去是不光彩的，但是他已经过去了，我为什么还要谈论他呢？但是事实上是，虽然种族隔离已经过去，但他的遗产没有过去，或者种族本身这个带这个身份带来的问题依然存在。呃，所以白人的思路就是说，因为这个制度已经完全被废除了，所以我们就可以这一页翻过去了。但是对于黑人来说，嗯、这个完全不是这样的。嗯，而且我觉得在南非，其实呃，这个肤色不光是种族的问题，就是种族其实加深了社会各个方面的不公，就是种族问题已经变成了比如阶级问题。对对，所以就是这个不光是一个遗产，就是它也在影影响着今天的。南非社会，就我前几天看了、嗯、呃北大非洲研究中心的一个老师，应该叫程莹，写的一篇文章。他因为过年的时候去约翰内斯堡做田野，然后因为疫情的原因就被封锁在那边了。然后他就做了很多南非社会的观察，嗯、我觉得对我们也蛮有启示的吧。他就提到，其实这个疫情大家觉得对非洲可能威胁没有那么大，因为非洲的整体年龄结构是偏年轻的，他的老老龄的群体会少一点。Oh. 但是其实非洲的威胁在哪里呢？在他患有基础疾病的人很多， mm-hmm. 呃，比如南非就将近七百万的人口有艾滋病，然后南非大概每年新增的这个肺结核的病人就可能有五十万，所以他的整个人群虽然年轻，但是呃身体基础并没有那么好，然后更。可怕的就是，呃，就非洲其实一直，它一直到今天都是，呃，整个瘟疫对它对它来说都是重大的社会危机。嗯、就从上世纪七十年代，它其实就有，呃，应该是霍乱，然后包括前几年西非有埃博拉，嗯、呃，所以整个非洲其实面对每一次疾病都是非常紧张的。然后它这个等级色彩在这个，呃。瘟疫的这个笼罩之下会更加明显，这个瘟疫同时又在扩大着整个社会的不公平。然后他就提到，呃，这个疾病刚刚在南非出现的时候，然后就有很多人会在社交网络上打趣说：“哎呀，我都没出过国，我都没有电子邮件，那肯定我都得不起这个病。”因为确实当时非洲的染病的人都是有欧洲旅行史的，哦、所以它其实是一种,是一种特权阶级的标识，对，是一种中产病。嗯、但是呃，这个病后来 tricky 的地方就在于，中产可能并不害怕这个。
，因为非洲的中产，就非洲的这个私立医院大概有两千多张剩余的重病床位，但非洲、oh. 但南非整个公立系统里面只有七八百张床位，就它的私立系统里的床位是比公立的要多得多的， mm-hmm. 而大多数穷人，包括我们说。比如有色人种，他是要靠公立的这个资源来活着的，所以其实是非常紧张的。嗯、然后程颖也在那个文章里提到，就一直以来非洲的阶级区隔是怎么做到的呢？就是如果你你要说你在南非是一个中产，那就意味着你可以不依靠公立系统和公立资源来活着，哦、你可以完全自给自足、嗯。呃，比如他们有自己的医保系统，有自己的呃私立学校。甚至有自己的网球场和游泳池，有自己的供电供水系统，所以就像就算整个社会 shut down 了，他他自己的中产的生活是可以照常运行的。嗯，而那些穷人，就是当时呃南非的总统出来电视讲话说我们要开始封城了，开始隔离了，嗯、然后那些穷人只能坐到政府的台阶上去要求政府给他们送水，就因为他们连饮用水都无法保障。嗯，所以其实你既能在这整个图景里面看到一个所谓种族隔离的遗产。就是到现在依然有这个很很很大的这个 gap 层次的差异、嗯，然后你也能看到，就是在今天这个情况下，它只会推动这个社会向更加不不均的方向发展。所以近近些年来，南非也爆发了一些社会运动，其实已经不再是纠结于黑白的问题，而是经济的问题，是阶级阶级的问题，贫富差距的问题。嗯。嗯这个我也想到 ，Trevor 的书里也讲到，他就说嗯，嗯，种族隔离结束之后，其实反而有大量的人因此失业了。因为过去的这个隔离制度，它本身其实也是种奴隶制嘛、嗯，就是在白人家里做工的这些人，他们其实是非常薪水非常微薄，包括那些在。呃，各个地方开矿的，因为南非也是那个自然资源其实很丰富的一个国家嘛。嗯、开矿的这些人其实大大多都相当于一个半奴隶的这样一个状态，但是他们还至少有一份可以糊口的工作。但是等到这个种族隔离结束之后，这个相当于用人成本大幅的上升之后，就没有人再雇这些人去做这些工作了。嗯、所以其实反而。怎么说？它加剧了一种社会的不平等。是的，嗯嗯，这这这是疫情里面，南非也有一些媒体人会出来强调，我们的学校做出了哪些努力，我们的运动场馆怎么怎么样改善，然后就会有一些评论者出来发问说：“那你为什么不提一下，在那些家庭里面？”做家政服务的雇工，他们是是怎么保障他们的安全的？他们能不能获得呃足够的生生活资料或者足够的安全隔离？然后作者就提到说，南非现在因为南非一共是六七千万人口嘛，嗯、然后有一百万人口是从事这种家政服务的。其实这个家政服服务很大程度上就是之前那个女佣和园丁的一个。一个延伸从历史上过来的、嗯，然后这个作者，因为这个中国作者，然后在南非的一个观察就是他让他觉得很不舒服，就是那些女佣和园丁已经年过半百，头发花白了，但是他们依然被叫做 girls and boys， 就是那个种族隔离时期的一个称呼的延续，哦、就相当于你作为下等。人或者是奴隶，你就从小到老都带着这个 girls or boys 的名字，嗯、就是奴隶成为了你的唯一身份标识。是的、嗯，只不过现在变成了一个经济上的或者是阶层上、资本上的一个标识，不再是种族上的标识了。嗯嗯、而且就。
听黄月姐刚刚这么说，就感觉它的整个 infrastructure 其实还是需要源源不断的这样的所谓的下等人或者是这种努力的变体来支撑的。对，因为我们昨天在聊这个提纲的时候，我们就在想说，因为南非整个它的社会语境跟中国实在是差太多了，嗯、然后其实很难通过一本书或者几本书去进入它的社会。然后我就想到说，其实它跟中国还有一些可以放在一起聊的话题，就是这个。殖民的历史的问题，就包括 Trevor 在这个书里有讲到说，有色人种在南非属于一个专门的这个种族的 category， 然后他作为一个黑白黑人和白人的混血，其实他是一个呃出生的就不合法的这样一个小孩，嗯、所以他在。进行身份登记的时候被登记为有色人种，但事实上他自己说他不是有色人种。那所谓的有色人种，就是指的是，嗯，指当时的殖民者的后代，就殖民者和当地的这个部落女性通婚之后，或者是他们这个发生了性关系之后的后代，然后这些人他们被称为是有色人种。然后我记得 Trevor 在这个书里有讲过，他说有色人种是没有可以。追溯的历史的，就他们的家谱，如果你往上追溯的话，总会遇到一个点，然后他就会分叉成为白人、原住民和一个叫做其他的复杂网络。然后他又讲说，由于他们的母系这边的原住民部落大多已经消失了，就是在多年的战乱和这个。被殖民的过程当中已经不存在了，所以他们唯一可以追溯的这样一个血缘联系，就是跟他们的父亲，他们的父亲就是所谓的南非白人，就是当在当地定居或者出生的白人。对，然后，呃，我觉得他他的形容很有意思，他说他们是活在一种混沌当中，一方面是。渴望着那些已经跟他们脱离了关系的白人父亲，另外一方面又深深的歧视着彼此。然后他说，种族隔离的阴险之处就在于让有色人种觉得自己是黑人拖了他们的后腿。嗯、oh. 呃，有色人种不能成为一等公民的唯一的原因就是黑人会从中钻空子。嗯、mm. ，对，我觉得这个还挺有意思。所以有色人种其实是处于一个很尴尬的这样一个中间的位置嘛。然后我就想到，我之前曾经为了生计所迫<笑>，就是写过一篇文章，是讲澳门的土生葡萄牙人的，其实跟这个有色人种的处境是非常像，就是因为澳门它其实是有漫长的殖民史，有四百多年的这个殖民史，然后。当时最开始登陆澳门的这个葡萄牙殖民者，全部都是男性，因为当时那个航海技术就是还没有蒸汽船，就是航海其实是很风险很大的，所以他们是葡萄牙是禁止女性参与任何的远航活动，所以来的全部都是男性。那这些男性在当地定居之后，就会跟当地的华人女性，包括一些东南亚呀、啊、或者日本血统的女性通婚，然后他们的后代这样一些欧。欧亚的混血其实就是当地所谓的土生葡人嘛，嗯、他们的状况其实是跟呃有色人种非常像，然后他们非常的这个依赖于自己的白人血统和欧洲人的身份，他们也长期因为这种身份享有了在澳门社会里面的特权。然后还有一个很有意思的就是说，当后来就是。呃，航海技术发展了，有更多的葡萄牙人从欧洲来到澳门之后，这些土生葡人又开始跟争相跟这些欧洲人通婚，来洗白自己的这个肤色。对，然后他把这个称作是一种
有点像这种种族透析。然后我昨天在看那个论文里面，他也讲到一个 case， 就是也是一个有色呃南非的有色人种，他就是嫁入了一个白人的家庭，想要洗脱自己有色人种的这个身份，感觉这个也是在这样的殖民社会当中很常见的。一个手段。就今天我出出门之前还在看他二零一三年的一个专场，他就叫 African American，、嗯、然后他就是讲说他一开始来到美国之后，他想要变成一个黑人。嗯，然后就就是这这个过程中的一系列的这样的一些他遇到的问题，或者说笑点啊什么的。Oh, uh, 对他就是说他在飞机上面十八个小时，然后下了飞机，他想说哦，我终于可以变成一个美国黑人。然后他在飞机上这十八个小时就一直在研究美国黑人怎么讲话，<笑>对，然后他们用什么语气啊，怎么走路啊之类的。然后好像是他下了飞机，他就被当成了一个墨西哥人还是什么？怎<笑>么这样就破功了？<笑>对，所以说其实。在美国语境里面的这个有色人种和黑人还是一个很不一样的概念。这个我觉得是美国老那本书里面就最妙的一部分，嗯、就是他就我们看起来就非洲人和非裔美国人都是黑人，是一样的，但其实他们之间有着非常非常微妙的关系。嗯、我记得阿迪奇。在美国，呃，美国佬那本书里面就写到说，如果你是呃非非裔美国人，然后你参加的那个学生会叫黑人学生联合会，嗯、那你如果是非洲人，你就要参加非洲学生会。就它其实是两个不同的组织。嗯、然后他在那本书里面用一个人物的，呃，借着人一个人物的口就说出来说，你要试着用。他是对非洲人说：“说你要试着用真正的泛非主义精神去跟你的非裔美国人同胞做朋友，但是你为了保持你的人性，保持你的宽容之心，你还是要跟非洲人做朋友。”就是，我觉得我已经被绕进去了。然后他说，在美国的高校里面，非裔美国人就是美国黑人最不愿意跟谁交朋友呢？就是来自非洲的黑人。就是非洲黑人，比如他跟韩国人、跟日本人，然后甚至跟墨西哥人都能做好朋友，但他很难跟美国黑人做好朋友。就他说，美国黑人往往会选择离非洲黑人更远一点。然后另外一个还有很有趣，就跟刚才之喜讲的那个把自己洗白有关系，就是美国黑人会强调自己的血统的多样性，比如呃。比如越是高贵，所谓高贵的美国黑人，他会说，比如我有印第安血统，甚至是我有欧洲血统，或者我有中国血统，嗯、就是呃，这个这个强调的潜台词就是我没有那么黑，啊、哦，就是浅棕色在美国看来其实是没有那么呃像崔娃说的 guilty 的一个颜色，嗯、反而是呃非常深的 dark black， 其实才是有所谓有罪的颜色。嗯，我记得阿迪奇在那个书里面也提到说，在米歇尔·奥巴马之前，没有一个真正的深黑色的美国黑人女性能获得这么高的地位。哦，就是其实米歇尔·奥巴马，他是父母全部都是非裔的。美国人对,对吧？奥巴马是一个白人和黑人的混血，嗯、他是混血、哦，所以你就觉得，就即使是在呃非裔美国人的这个这个整个里面，他都是有一个层级的划分的，就谁更优越一些。嗯、对，然后包括非裔美国人和阿迪奇所谓的呃美裔非洲人之间，就是已经彻底晕了。<笑><笑>就比如崔娃，她其实就是相当于美裔非洲人嘛。她、嗯、还不是美裔，她是非裔非洲人。<笑>对，然后那美美裔美裔美呃非裔美国人就是指在美国黑人嘛。他其实这个里面他有一个区别，就是他是不是在本土出生的了、哦，这个其实还是很重要。就是一就比如说我刚才讲的土生仆人，他指的是在。
澳门本地出生的，葡萄牙血统的人、嗯，对，然后我觉得这个很有意思，就是我看到那里面还讲说，这个土生葡人在葡萄牙语里面其实就是澳门人，就是葡萄牙人管这个土生葡人叫澳门人，<笑>但是澳门在澳门本地他们又管自己叫土生葡人，这其实就反映了刚才跟黄月讲的同样的一种身份的认同，嗯、就是在真正纯种的葡萄牙人看来，他们其实是澳门人，并不是葡萄牙人。但是在他们自己看来，他们跟当地的华人不一样，他们是只是在当地出生的，但是还是葡萄牙人。哦、嗯，我觉得听到这儿我已经完全晕了，<笑>所以我只能用一句话总结，就是说种族这个，就它确实是一种区隔人的制度，或者说区隔人的概念，而不是团结人的概念。嗯，对，就是它，它会让人在内部划分各种等级以及各种鄙视链。我觉得它其实是揭示了这种分类的无效性，嗯、就是它并不是一个真正有效的分类、嗯，并不是所有人都能够很完美的 fit in 这一个他们预设好的种族的分类里面。对、嗯，那自然会有一些就所谓的 access， 就是这种溢出溢出的部分、嗯。那这个溢出的部分，呃。就像我刚才讲，它其实本来是具有颠覆性力量的，但为了让它没那么具有颠覆性力量，他们又会又会有一些方式让他们互相彼此敌对开来，嗯、就是会有一些更小的、更细微的这样的区别，把他们再分化瓦解开来。其实我觉得就是这样一个系统嘛。嗯，我觉得给我的一个启示就是。呃，当我们提种族文学的时候，它并不是就是指黑人和白人之间的战争，或者是美国历史上的奴隶制，就是种族的问题其实更复杂，而且我们每个人都有自己的种族身份，嗯，就不光是黑人和白人，就是他们两个作为长期的敌对的这样一种肤色有种族身份，其实我们也有，就包括这一次疫情爆发，然后很多华人在美国街头受到袭击，这其实也是你种族身份的一个体现嘛，嗯，然后你你如果。在这个时候，你选择做一个种族主义者，你就应该想，你要做，你是会作为被种族主义反噬的那个人啊。就每个人都会因为你的肤色，你，你生来携带的这种特性而受到袭击。所以，当你有种族主义的想法的时候，请把自己带入那个受伤的人。呃，下一个问题其实是就还是和种族有关的，但是呃，其实是从。南非到美国的这样的一个问题，因为我之前也在想说，为什么 Trevor 在美国是一个这么受欢迎的演员？因为他其实是我刚刚在节目开头也讲到说，他是呃第一个上 Daily Show 的这个那个南非的演员，并且他在美国的发展是他一到那边其实就很顺利。嗯、然后我就在想说，这里面有没有一种可能是，其实他满足了一种大家对于南非的想象。就是这里面有没有一种像西方看东方那种东方主义的视角在里面？因为我记得我之前看那个纪录片里面，他到了美国之后，他给一个一个课堂上课，然后大家老师就说你们可以问问我问他一些问题，然后有人就说啊，这个南非有喜剧吗？就是就是我觉得就好像说大家对于。我们国内的边远地区，比如说就会问内蒙人说：“你们是骑马上学吗？你们是住蒙古包？”<笑>其实是同等的问题，只是说尺度上的这样的差别嘛、嗯。对，然后我觉得一个是这个，另外一个就是说他为什么在美国这么受欢迎？我看有一些报道就会觉得说，因为他对于美国人来说是一个很新鲜的旁观者的视角，他有一个全球化的这种视角，比、嗯、就是 global perspective， 就是他看问题的时候，嗯、比如说他看 Trump， 他。看到的是和美国本土的人不一样的这样的一些东西，嗯、就比如说，在二零一六年、二零一五年 ，Trump 还在竞选的时候，他刚接手 Daily Show 嘛，然后他就发现他跟他们整个这个写作团队
的想法完全不一样，就是所有人都认为 Trump 不可能当选，然后 Trevor 当时就觉得说他很 presidential。就是对，就是他非常具有这个总统的特质。然后他包括他接任了《Daily Show》之后，第一个呃，就是前几个引起了很好反响的节目，他就是把这个 Trump 和非洲的一些独裁者做了对比。对，所以他就说，其实从他的视角来说，他非常能理解为什么大家会支持 Trump。然后他还说了另外一个很有意思的点，就是他说，因为美国人听 Trump 说话，其实他们更在意他。能不能按照美国人所想要的方式去讲英语这件事情，或者说他能不能按照一个总统说话的方式去讲话？就是、因为现在其实，在舆论里面，大家也经常吐槽的是他说话的方式就是很小学生英语。嗯、然后他就说，因为他不是一个 native speaker， 所以他更在意他说什么，而不在意他怎么说。所以他就说，当他去非洲或者中东的时候，他会听到说 ，Trump 其实是一个很强有力的领导者。当然，这是二零一六年的事情。<笑>对，现在应该已经对，这是二零一六。年的新闻，所以我就觉得他的这个旁观者视角好像很有意思。就是，呃，对美国人来来说，一就一方面，他好像可能是一个作为一个南非的代言人，就是南非在美国的代言人，他可能会去讲一些种族的问题。但是另外一方面，在美国，呃，大家又觉得说他是一个具有全球视角的这样的一个演员，他能带给我们一些新的东西。嗯。嗯我会觉得说他在美国很受欢迎，一方面是他提供了一个 outsider 的视角，嗯、另外一方面他并他对美国人来说并没有那么 outsider， 就他其实处在一个这个中间恰到好处的位置。对，因为比如说，我觉得他跟那个 Ronnie Chen 其实就是一个很好的对比。你在看那个 Ronnie Chen 的时候，我觉得美国人应该都觉得他是一个很 outsider 的 outsider 吧。嗯、就是即便他也是一个。所谓英语为官方语言的国家出生的这样一个喜剧演员，但是他本他他是一个亚裔，在亚亚裔做在整个的这个种族光谱上，其实是要比非裔要更边缘很多的、嗯。所以当你看他的时候，包括他所有在这个 Daily Show 上面出现，其实大多都是跟一些与亚裔相关的种族话题相关的时候，他的种族身份更确切一点。嗯，而对于 Trevor 来说，他一方面是有一个特殊的种族身份，另外一方面他又可以聊一些，呃，没那么具体的、更 general 的一些话题。嗯、我会觉得这个是他会比较受欢迎的点嗯。嗯，我今天还在看一篇文章，它里面就说，他说，呃， Trevor 作为一个肤色比较浅的黑人，对于美国人来说，他仍然被视为是黑人，但是他的外国口音又标志着他是一个他者，但是这个他者对于美国人来说没有那么有冒犯性，而且是符合了白人偏见的，嗯、就是这个他者是一个很睿智的、无害的这样的一个黑人，没错。对所以说美，但是又因为美国人相信他的这个黑人性，所以他就具备了在美国谈论种族问题的合法性，是的对，他就觉得他这是一种内内生于他的合法性。我觉得是，就我觉得你看，在美国比较受欢迎的黑人，嗯、比如说 Will Smith，、嗯、比如说奥巴。马，比如说 Trevor，、嗯、我觉得他们本质上是同样一个类型的人吧，嗯、就是符合白人想象的对，是精英的，看起来非常 civilized， 对，同时是温和的，没有太强的冒犯性，然后又是极为可靠的，对，嗯，对，我觉得是是这样的人，很所谓就很 safe 的嘛，就安全的，对你没有任何威胁，没错没错对，对你是没有威胁的。哦，我今天还看到一篇文章，就是我刚刚在录开始前也在跟他们讲说，就是这是一个。
呃，这是一个黑人女性写的，在 BuzzFeed 上面，就是对于 Trevor 的批评。我觉得他的批评主要的不满也是像我们刚刚讲的，他会觉得说他是一个温和派，嗯、因为在 Daily Show， 就是他之前接受采访的时候就有说过，说他在接手 Daily Show 的时候，其实呃才知道这个节目是有政治意图的，因为我们知道美国的深夜这种就是这种呃节目其实都是有一个政治性在里面的，嗯、所以这个囧司徒的节目他其实是一个比较自由派的立场，然后他就是说呃。他当时知道了，就是这个节目的立场是说，我们要去反对那些反对自由派的美国的这样的一些说法，然后要把这些说法打碎，然后要去摧毁这些说法。但他其实自己是不认同这个立场的，所以这个作者的批评就会觉得说 ，Trevor 是一个如此温和的人，然后他一直在倡导说，作为弱者或者说作为边缘人，我们要和呃这样一些 privilege 的人。呃，共享我们的食物就是相当于共餐。然后他说，这其实是把责任转转嫁到了边缘者的身上。然后他还说，他真的以为，比如说，就是保守派和这个自由派，他们可以坐下来和平的谈判，就可以解决所有问题嘛？我觉得这可能是在黑人群体内部，或者说被压迫者内部的一个分裂。就他们会觉得说 ，Trevor 作为一个被压迫者的代表。他还是一个 privilege 的人，一方面来源于他的教育，可能说他的视野，就像我们刚刚说的，他是一个非常 intellectual 的人；，另外一方面来源于他是一个男性，所以他在这两个层面上，他会激起。女性的，就比如说这个黑人女性的不满。嗯，嗯我就想到，呃，讲到这，我就想到说，她在这个书的最开始就讲说，呃，她母亲是一个科萨人嘛、嗯，然后当地是其实最大的两个部落是祖鲁人和科萨人嘛。对。那祖鲁人，大家对祖鲁人的刻板印象就是祖鲁人是非常英勇的，嗯、就当当时好战的，当时殖民者来的时候，他们是可以拿着冷兵器向殖民者。就是开战的，然后但是科萨人的刻板印象就是他们是很灵活的，他们会在其中游刃有余，然后左右逢源。所以我觉得这个也能说明他确实是个科萨人吧。原来点在这里，我才是。对，我就觉得说他的策略其实是很所谓科萨人的策略，对，就是他是一种。呃，斡旋的调和的策略，对，就是他是一个比个，就是像我们一开始说的非常温和的一个人，就是好像两边都不太得罪。对，嗯、我觉得崔娃的走红一定程度上是特朗普时代的一个特点了。嗯、就你想，如果现在是奥巴马时代，可能崔娃不会那么红。因为你会觉得他是在重复，或者说他是主流价值、嗯，或者说他是被政治肯定了的主流价值。嗯、那是在现在在特朗普时代呢，因为有很多呃让人呃突破常识的这个这个思匪夷所思的这个右翼势力的存在、嗯，然后你就会觉得你需要崔娃这样一个人，就把那些常识以非常普通的平常的方式讲出来。嗯，所以我觉得这个可以说是特朗普推动了他的走红，<笑>他和特朗普相伴相生，<笑>真的是这样。我我今天看那个文章，他就是说他他说 Trevor 是一个在特朗普时代的 safe space，、嗯、就是我们大家可以在这个空间一起吐槽特朗普。嗯。嗯除了刚刚说的这个国际视角，我觉得黄黄月姐说的这个确实也是一个。呃，很关键的因素。我还想到，我今天早上在看的时候 ，Trevor 就是说，从他的局外旁观者的视角来看美国，他觉得美国其实是一个伪装成国家的 continent， 然后就这五十个州其实相当于一个一个小的国家。他就是说，其实美国人就是在这样一个像回声壁或者是 bubble 里面。
，对，然后他，但是他就很温和，他说，哦，我并不 blame 美国人，我不责怪他们，因为我觉得如果。如果我也出生在这样一个国家，可能阿拉斯加和哪一个州在正在很混乱的时候，我我也并不关心利比亚发生了什么。对，所以也还是能看出来他是一个很温和的人了。嗯、对，我觉得这个其实也是他在微博走红的原因吧。嗯、就是我之前还跟师姐聊过，我说你在微博上吵架，就怎么吵你能最后永远吵赢呢？就是这个关键在于最开始划分战场。<笑>就如果你是一个特别激进的，嗯、或者说你有一个特别。坚定的立场，你这一般都是吵不赢的，因为你最后能吵赢的唯一的方式就是你在划分立场的时候，就把最大块的立场划分到你这边来了<笑>，然后你一屁股坐在这个立场上，你怎么都不可能输的。我觉得 Trevor 就是这种这一流派的宗师级人物。希<笑>望西窗老师不要觉得这么冒犯。我刚想说西窗老师就是这微博界的 Trevor。就是真的是这样，就是当他的这种温情脉脉的这种批评、嗯，其实能够涵盖到绝大部分人的利益的时候，就是他其实是没有办法被击倒的。嗯、而且他讲话的方式也决定了他是会被大多数人接受的。其实你看美国的一些脱口秀，无论是这个 stage 上的还是电视节目里的，然后当有这个字幕组把它翻译成中文的时候，然后下面的评论是非常。呃，不一致的，会有人说这可能这个不适合开玩笑，嗯、或者这个开的有点过，或者这个是不是涉及到残疾人歧视啊、嗯、种族歧视啊、性别歧视？但你看崔娃的视频下面，其其实几乎观点是很一致的、嗯，就他很少会被别人认为是 aggressive 的或者是过分的，就他一直是很 mild 的，很。很中间、很恰好的那个，我觉得这个就是所谓的政治正确用到极致的一个状态。你知道，就是你很多时候你觉得他观点是有一点问题的，但当你要反驳他的时候，你会觉得因为他太正确了，你反驳他会显得你很不正确，所以你就没有办法反驳他。我觉得就在他身上，其实还体现的蛮明显，天生正确。对他真的太正确了，嗯，就是你没有办法。去反驳一个如此的温和的讲道理的人，嗯，嗯就是如果他愤怒，他的愤怒就是他的破绽。愤<笑><笑>愤怒的人自己还挺知道的哦。对，所以我会觉得有时候我很想吵赢的时候，<笑>我就要努力显得自己特别正确。<笑>大部分时候都不行了，我吵架都是因为太愤怒。就我觉得说到他在美国的走红，然后包括刚刚黄月姐其实也提到他在中国的走红，我觉得可以聊一下他在中国走红的这个轨迹。嗯、我觉得就追溯一下，其实还是挺有意思的。我昨天还在想说，哦，就是在查嘛，就他应该是去年六月份的时候被那个观察者网还是环球转了，嗯、然后那那个 Daily Show 他在讨论的是这个华为的五 G 的技术。然后是中美贸易战的那个背景，然后他在里面就说中国和美国在争抢这个技术的这个权优先权嘛，然后创不是还签署了一个说要反对抵制中国的华为的这样的一个条例。嗯、然后他在里面其实就我觉得他的态度也没有很支持中国，就他首先说的是，他说这个技术出现了之后就意味着我们所有人的隐私都会被监控，而中国和美国都想做这件事情。然后现在是中国领先了，所以美国不爽。其实我觉得他。首先，在这个立场上，他是批判这件事情。不不，我觉得这个现在很符合微博上面就粉红的立场啊，就是说，当所有人批判中国不好的时候，他的态度是说，美国又好到哪去？天下乌鸦一般黑。<笑>对对对对
对，就是他的思路吗？是的，我我我的意思就是说，他其实就是其实从这个道理上来讲，他其实是在批判两边、嗯，但是因为他是现在指责了美国，就觉得说你也没有做到哪儿去，你就先不要再批判中国了，所以他就拉了很多好感嘛。对，我觉得这个其实跟微博上很多人的这个逻辑完全，他其实就是完全去政治化的。对，去政治化就是说。呃，大家都是坏人，你是坏人，我是坏人，坏是有道理的呀，不坏我们怎么活，对吧？这个里面是哪个人是更讨厌呢？就是因为嫉妒别人比他更坏，你知道吧？他就要跳出来反对人家，这个人不仅坏，而且还无能，就是这样一个逻辑，嗯、就正好是他他讲的这个。然后最近是之前还有一个方舱的视频，他是不是也评论过方舱这件事情？然后拉了很多好感。疫情开始之后，他最火的一个视频就是讲说，中国可以用七天建起一座医院，嗯、而美国七天连一个有线电视都装不好啊、嗯。对，然后这个之后是四月四号，就是前天呃昨天的事情，就环球时环球时报的官微又转发了那个 Trevor 采访比尔盖茨，这也是最近比较火的一个视频。我昨天还看到一个，呃 ，Trump 打脸合集。然后是观察者网的那个公号发出来的、嗯。对，然后这个我说的这个采访比尔盖茨的这个新闻，然后这个《环球时报》转发的标题就是“谢天谢地，中国控制住了疫情，美国做不到他们那样的防疫措施。嗯”哦，对，所以就感觉现在在国内，其实它是一个被挪用的符号。我昨天还看到微博上说，他从 Trevor 接手 Daily Show 就开始看他，然后他觉得现在在国内语境下讨论的崔娃根本不是他认识的 Trevor。嗯，对，然后他在下面。面一个回复里面就说到说他被强行卷入了一个不属于他的语境，隐约像每日秀给胡锡进背书，罗纳尔多戴眼镜嗓子喉宝。<笑>我觉得最精彩点不是胡锡进，是戴眼镜嗓子喉宝，对不对？对，我觉得确实是有这个问题了。然后就是他在。国内的这个语境下，就好像发生了一种非常奇妙的，他成为了一个转美国内部的反美意见者。对，嗯，就 Trevor 在美国其实是一直为弱势群体发生了这样一个角色嘛、嗯。其实你看这个书，其实也能看出来，嗯，即便是在有些时候，他并非是。天生的弱势者，嗯，在有一些维度上面，他并不是天生的弱势者，但他依然能够选择跟弱势者站在一起。我记得他里面有一段，我其实印象特别深，他就讲说，他这个高中时代他就开始倒卖盗版碟嘛、嗯，然后那个是他人生第一桶金，然后当时他就赚了很多钱，赚了很多钱，他就可以顿顿都吃上麦当劳，成为了一个富豪小孩、嗯、然后他就讲说，呃，在面对穷人，呃，能不能？靠自己翻身这件事情上，人们总说授人鱼比授人以本不如授人以鱼。他说，但是这里面缺了重要的一环，就是在你授人以鱼的同时，你最好再给他一个钓鱼竿。嗯，他说这个就是在一种自新自由主义的叙事，这不是他说，这是我说，<笑>就是在一个新自由主义的叙事里面，大家缺失的一点是说。他的启动资本从哪里来？嗯、因为他讲的是说，他为什么可以走上这个倒卖盗版碟的发家致富之路、嗯，是因为他一个白人朋友给了他一台刻录机。他说这个就是相当于一个钓鱼竿。嗯、如果说他只是教他说，哦 ，Trevor， 你可以通过卖盗版碟赚钱，作为一个一无所有的黑人，他是没有办法，仅通过这样一条方呃一个一条道路来。自己致富的，他一定是要有一个启动资本的、嗯。而当你说穷人应该靠自己的努力打个翻身仗的时候，你没有考虑到这一环
。我觉得其实在这一点你就能看到说，说他在这个 scenario 里面，他并不是一个弱势者了，他是一个已经靠自己翻了身的黑人，但他依然没有把他的成功归结为他自身的努力，而把他归结为，呃，一个比他更 privileged 的朋友对他的无私的帮助。嗯，对我觉得这个其实是。我觉得这个是真正的自省吧，就是它不是一种本能性的，就是所谓的在鸡蛋和石头之间永远站在鸡蛋一边。它在这个里面，就是它虽然不能说它就是石头，但它也不是最脆弱的鸡蛋了，但它依然能够站在鸡蛋的一边。我觉得这个其实是它身上我觉得最难得的地方，就它虽然它的出身、它的肤色、它的种种都使它能够有一个呃天生的正当性，嗯，但是我觉得这。并不覆盖了他所有，就是当他在面临这这样类似的，包括面临他自己的成功的时候，他其实依然会有一个反思的能力。我觉得这个其实是很难得。对，嗯、我觉得他，我对他反思，就是在这书里面印象很深的，还有一点是，呃，应该是他小的时候，就是他当他后来和他继父，他他继父已经进入他们的生活之后，有一次他就学校被小朋友欺负了、嗯，他被整个这个 neighborhood 里面的小孩子欺负，对然后他就就是他当时。第一个想法是说，我如果告诉我这个继父的话，呃，他一定会帮我替我报仇。对他后来也确实告诉了他，嗯、对吧？然后他继父就确实帮了他，但是他在当下就有一个反省，就是说这是这这这这件事情是一个很可怕的事情，我不能用暴力的方式去对待别人。对对，就是我觉得他这种自省精神也是很很让我觉得。就是很好的，而且我记得还有一点是，他后来他妈妈被家暴之后，他就是呃和他妈妈去报警、嗯，然后他报警之后，那个警察并不管这件事情，他当时第一个反应，他说我先意识到了警察首先是一个男人，然后才是一个警察，嗯，对，就是他在很多时候都有这种非常强烈的自省精神，以至于他在人生每一个需要做选择的路口都选择了最正确的道路。<笑>对，我觉得这一点对我来说非非常非常神奇。这个我昨天因为就是想要军备，我就找到去年看了一本书，就是库、嗯、呃库切跟保罗奥斯特的书信集、哦，有一段印象还蛮深刻的。我今天又早上又找出来，然后我觉得呃，因为我们一直在讲我们要做一个蛋，要从蛋的角度去。为什么又是什么鬼？<笑>不是你就永远啊、呃，就从对，就是你要选择蛋嘛，嗯、因为因为呃，就像崔健唱的，就是石头虽然坚硬，可蛋才有生命嘛。就你要在人跟高墙之间做出选择。嗯、然后我今天呃看到库切那段话，也是之前给我印象很深的那段话，他是从高墙的角度来来讲的。呃，是呃，他跟那他在那个信里面跟奥斯特说，他说南非的历史学家一直在做大量的研究工作，就探索南非政府为什么发生了一个转向，嗯、白人政府为什么从。呃，毫不妥协的紧紧握住权力，到呃九十年代几乎通过不流血的手段，然后移交了权力、嗯。那这个期间到底发生了什么？库切就说说政府中其实不缺乏智慧的人，就是在八十年代的时候，军队就意识到了白人不可能永远死死把持着权力而不让渡给黑人。然后呃，他们为什么？迟迟不去做这件事情呢，是因为他们怕陷入一种混乱，就是这种你把社会放开的未知的混乱。然后他说，在当时那个时候就出现了一个非常自相矛盾的局面，我觉得这个大家要注意听，可能会对
啊、呃、当下有启示。呃，库切就写到，他说，一方面统治阶级的精英中开始有越来越多的人意识到种族歧视是一条死胡同，但他们却任由自己默不作声；另一方面，真正的权力运作却越来越掌控在种族歧视的最后的忠实信徒手中。及那些右翼极端分子的手上，嗯，就其实呃，强本身也意识到了强有问题，嗯、但是强不允许任何呃缝隙的出现，而呃，比如你认识意识到这个有问题，你就从墙上跳下来了，而这个墙就变得越来越坚固，或者说是越来越右翼嘛。所以这个就是为什么，呃，可能在上世纪六七十年代、七八十年代，就有非常多南非政府的军队和内部人士意识到这个问题，就种族隔离是一条死路，但它一直持续到九十年代。嗯，我觉得这个是站在墙的角度的一个剖析，或者是一些错误的站在了墙上的鸡蛋的想法。<笑>不能说出来，后背后那个隐喻，你只能是这一期节目真的是。那我我昨天在想这个墙和鸡蛋的话题，我就想到说，应该是去年的《奇葩说》上面，薛、嗯、兆丰就讲过一段非常令人气恼的话，嗯、他就说，嗯、呃。在鸡蛋和墙之间，永远选择鸡蛋当然是没错的，前提是你要知道谁是墙，谁是鸡蛋。我觉得这就明显是一个墙的话术，嗯、你知道吧？<笑>就是我这两天在想他这个话，我就在想说，会有人不知道谁是强谁是鸡蛋吗？嗯，我觉得这个答案是，我觉得不会有人不知道谁是强谁是鸡蛋。这个其中只有两种可能性，一种是你是鸡蛋，但你想当强；对，另外一种是你是强，但你假装自己是鸡蛋。咱们今天这个聊天就是猜谜题，是不是？<笑>其实前一种就是当时你采访戴锦华的时候，他说的对权力的体认嘛。对对，我觉得这确实是一个很重要的问题，而且是在当下，在很多对于公共事件的讨论中，我们都能看到，就是你是鸡蛋，但是你想当强。对，而且我觉得它不是一种误认，嗯，就它不是一种我没有搞清楚状况，我其实是鸡蛋，但我我我真的 sincerely 觉得真诚的以为自己是强。他不是，他就是想当强，对他就是一种有一种对权力的向往，这种向往让自己即便是鸡蛋也要硬要站在强的那一边。对，而且我那天也在想这个问题，就是比如说我们看刘强东的事件，去回顾的时候，呃，就是大部分就很多男性带入的都是刘强东的角色，而不是那个女生的角色。他们想的是说，呃，我我作为一个比如说腰缠万贯的富豪，然后我家里有一个妻子，我在外面还可以乱搞，对,对吧？就是他们带入的是这个，就是为什么在。很多时候，你明明是弱势群体，可能你在社会上你没有资源、没有地位、没有声望，甚至没有性资源。就是如果我们一定要用这个词的话，嗯，然后你想的不是说我可能要去团结弱者、团结被压迫者，然后也许会有一些变革的可能性。你想的是说去意淫一个强权，去意淫一个比你就是和你完全站在对立面的人，嗯嗯。就是我，我其实不太明白这个机制。他想的是，这对高强又何尝公平？<笑>这句话简直笑死我！对，我觉得，我觉得就是一种精神上面的意淫。但是这个意淫到底是怎么来的呢？所以你们会认为这个是所谓我们一直在探讨的什么新自由主义的一个结果吗？就当你不可能真正的战胜或者是推翻什么的时候，你就去成为他，成为那个所谓的成功的人，爬上最顶端。我觉得从
某种角度上来说，可能也可以看作是新自由主义的一个结果。就是就是大家会觉得说，现在这个阶层越来越固化，然后可能以前曾经你被认你认为是缝隙的，或者说可能可以松动的一些点，或者说这些 gap， 它其实已经慢慢被弥合了。但我觉得其实它是，我我我反而觉得它是很错位的，因为比如说。呃，在中国，比如说你真的能够通过自己的努力改变命运的时代是有的，是我们父母那一辈人，显然不是我们这一辈人。但在我们父母那一辈人，这种对于权权力的体认反而没有我们这一辈人这么强，它反而是一种阶级固化之下的一种幻觉。嗯，就是当你越不可能通过自身的努力突破某种结构性的限制的时候，你。好像别人给你洗脑，好像是你越要把这种结构性的无力、无助归结到你自己的不努力身上。它其实是一种 blame the victim 的一种叙事，就是说大家现在都看到了努力不是那么有效的，但是怎么办呢？我们又没有办法进行一种结构性的变革，所以要把这个责任怪罪在个人身上。那被这个观念洗脑的人就会有一种错觉，觉得说。只要我足够努力，这一切对我来说都不是事儿。但我现在这样是因为我还没有那么强大，我要变成那么强大，而不是说我们要一起来团结起来解决这个结构性的问题。对，我觉得这个错位其实是它的重点。就好像在美国，为什么 Trump 的这个忠实的粉丝，就是他那些最底层的被剥削的白人，他们其实是新新自由主义最坚定的信徒嘛？就他们分明是最不可能通过自己的努力改变自己命运，但他们越相最相信这个。对，我觉得就是一种幻幻觉在驱动。嗯嗯、呃，那今天我们这个聊天。聊到了一个完全没有想到的方向，然后我觉得也印证了大家说的那一句话，就是学霸学霸说裸考的时候，大家都不要相信。今天视野就是那个最惨的人，不，被欺负了。视野带了最后的材料来，不要相信他说的。视野中途都找不着文件了，因为文件太多了。大家全部都是带着小本本。我看刚看黄月姐那个，整个两张纸、两页纸都是满的，然后支起有本还有其他的纸。<笑>一会儿要比一比谁的页数多，但是我觉得很开心了。我觉得这一期是就是聊到了很多我们之前没有想到的话题，但是这些话题其实都是在回应当下。所以我觉得好像从我们节目复活以来，我我会觉得说我们就一直笼罩着再度死去的阴影。能不能让我接个尾？冷建国说的没有错，确实是笼罩着一种再度死去的阴影。但是我觉得这个是因为我们心里面也相信，我们之前被炸掉那一期节目里面说的，就是在巨大的 shock 之后，你所思、你所思考的、你所做的一切都与此有关。对，我觉得这也是我们节目复活之后的一个新的特点。那就希望我们节目能活得长久一点。<笑>然后这一期节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜。开放，世界变得突然。我现在机会到了，可谁知道该干什么？国际还在飘扬，没有固定方向。革命还在继续，老头更有力量。在空中飘荡，我们没有理想啊。这个空气新鲜，可看不见更远的地方。现在机会到了，但量还是太小。我
们的个性都是圆的。感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify。Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。发出点钟的太阳，叫红旗下的。